0: Estamos aqui na nossa terceira aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estabelecer metas para as suas redes sociais. A gente falou na primeira aula, a gente falou na segunda aula sobre a plataforma que você pode escolher, que você quer trabalhar, enfim, para divulgar o seu produto. Né? Mas é muito legal vocês compreenderem também que... O foco principal precisa ser inicialmente em uma plataforma só. E quando você estiver habituado conseguir estudar bem essa plataforma, você ingressa em uma outra porque você já vai ter a confiança necessária, certo? Então, assim, o primeiro passo é estabelecer objetivos e metas que você quer atingir nessa sua rede social, certo? Fiz uma colinha aqui, eu escrevi um monte de coisa, tá tudo aqui no meu celular. Então, só pra ver, porque é muito assunto, você não me perca, né? É... <coughs> As métricas, né? o tempo de, de publicações, o que você vai publicar, ah, a gente já sabe que, por exemplo, no Instagram, como já, já tinha dito, os stories no Instagram é o que bomba mais, né? porque ele fica num tempo maior, as pessoas acessam mais stories, pessoas desconhecidas veem coisas mais nos stories, né? não que o feed você deva esquecer, mas os stories você tem que bombardear, então assim, entender, estudar não só a plataforma, mas as estratégias que você vai utilizar para ela e como funciona a tua plataforma, certo? O teu público. Ah, eu quero adicionar a minha mãe, uma velhinha, ou uma, uma velhinha, uma senhorinha, um senhor. Numa num, num, num perfil de tarô, de búzios tá, mas essas pessoas são o que? são da sua família, gostam do que você faz, também jogam, também participam, como é que é essa relação com o teu conteúdo? Ah, não é crescendo em nada, então é um perfil que você, são pessoas que você não deve manter na tua rede social, por mais que queiram fortalecer seu trabalho, mas são pessoas que não vão te agregar, você precisa entender que as suas metas e seus objetivos dentro das redes sociais precisam estar pautadas em pessoas que vão contribuir com o seu conteúdo, certo? É muito importante também a segunda coisa, vocês estudarem plataformas de modo geral, LinkedIn, Instagram, como eu já falei, o Twitter, o Facebook, estudar cada uma e ver como cada público interage com elas, porque cada rede social vai é, tem uma forma de interação, por exemplo, no, no Facebook, eu já percebi muito... Eu não tenho Facebook. Eu, Amanda, não tem, né? Eu tenho o Facebook da página, né? Mas, assim, ela tá veiculada no Instagram. Então, tudo que eu posto no Instagram, vai para lá. Não, eu, eu acho que agora até desabilitei. Mas, enfim. Eu, mas eu já percebi que no Facebook, é, são, muito, são muitos grupos. Tem muita essa coisa de grupos, né? Desde sempre. Até mesmo da época do Orkut, né? Grupos. Ao vivo. Muito isso. Né? Já no Twitter, são frases... É, texto, são coisas mais assim, sabe? Então, é como que é a relação do seu público nessas redes sociais. Uma outra coisa muito legal também, ainda dentro dessas redes sociais, são as palavras-chave, né? Que você encontra nessas redes sociais. Quais são as palavras-chave que você encontra, sabe? Então, assim, ah, eu vi lá num texto, no Facebook. As pessoas, as pessoas utilizando muito Deus, espiritualidade. Eu não sei se no Facebook eles têm hashtags, eles utilizam hashtags, né? Eu acho que sim. Mas, enfim, é estudar também essas palavras-chave para atrair o público ideal e estudar a plataforma ideal. Agora, definir minhas metas e meus objetivos. É, produto, praça, preço, promoção. É, onde que eu vou divulgar meu trabalho, né? É muito, muito legal você criar um perfil com uma identidade visual sua, né? Por exemplo, eu confesso que eu não tenho identidade visual. Eu faço tudo do meu jeito, não tenho design, não tenho nada, né? Eu sou muito né, nesse aspecto de tipo assim... É porque eu não quero ficar seguindo um padrão, sabe? Tem um padrão malogo. Eu não sou muito disso, não. Eu sou uma coisa. Eu tenho uma pegada um pouco mais dinâmica, mas não é ruim quem cria identidade visual, quem tem essa questão da tonalidade, das cores, estudar as cores, que atrai um público, paleta de cores. Isso é muito importante, principalmente para quem está começando. Mas isso também não vai definir, por exemplo, num post, se. Ah, os posts mais organizados, com frases bonitinhas, é o que atrai mais o público. Sinto muito falar, mas não é. Normalmente não é. Quem tem uma pegada mais dinâmica, mais expansiva, diferente, sem muitas regras, tá? São os que atraem mais. Porque deixa algo mais autêntico. Você pode, claro, ter ali um post, um vídeo, uma linguagem fixa, né? Uh, por causa do conteúdo que você está desenvolvendo Mas ter algo diferente, um dinamismo Vai influenciar bastante no crescimento da sua plataforma né? Então criar um perfil em que você tenha a sua identidade visual Independente se você contrata uma pessoa para desenvolver uma logomarca né? é, Ou se você cria uma rotina é, de conteúdos diários ah, De manhã, de tarde, de noite eu posso isso mas você tem a sua identidade visual, você precisa manter isso até o final. Até que chegue, até você começar de fato a ver os resultados, né? É, até que você fale assim, mano, agora já deu, já tô tendo resultados igual eu fiz, já tô tendo resultados, então agora já vou pular para uma outra etapa, para uma outra plataforma, sabe? Porque você já tá habituado e familiarizado com essa, com a forma como você tá trabalhando, certo? Tem um termo que a gente usa no marketing que é o benchmark. Benchmarking. Deixa eu ver se é assim que fala. Benchmarking. Eu não sou muito bom em inglês, não. Enfim. Ou seja, isso é uma coisa que pega muito, né? Pra quem tá no meio da espiritualidade, trabalha com espiritualidade, qualquer área. É algo que pega muito: que é o quê? Estudar os seus concorrentes. <risos> Ah, meu Deus, eu vou criar inimigos, ó, não sei o que... Não, gente, você precisa estudar quem são seus concorrentes, né? E não é numa forma de inimizade, não é você ser inimigo de alguém. Só se a pessoa te sacanear, aí você vai arrumar treta com a pessoa. Como já passei por vários, ainda passo por várias situações, com vários tarógrafos, que eu tô de boaça, a pessoa vem e copia e fala e acontece, eu só tipo, Ih", sabe? Ih, ó... Enfim, então assim, é muito importante você estudar ah, fulano engajou em tal coisa, não que você tem que fazer igual, mas é estudar, ué, mas qual o horário que a pessoa postou? Sabe? Como que a pessoa fala? É estudar os seus concorrentes. Estudar assim, ó, se aquilo deu certo, aquilo não deu certo, por que que deu certo, por que que não deu certo? É você ter uma, uma, uma base e ao mesmo tempo ter uma, uma pessoa... Não vou falar como inspiração, mas como uma orientação, sabe? Dentro daquilo que você tá desenvolvendo. É importante assim, tá? É importante. Eu, quando eu comecei com tarô no YouTube, eu tive as minhas inspirações para começar. Eu tive muitas inspirações. Depois, eu fui entendendo que eu precisava, com o tempo, claro, né? Precisava criar a minha forma de trabalhar. O meu jeito, certo? Então, essa questão de você ter concorrentes... Fortes. Isso é normal. Isso aí não tem como... Gente, a vida é feita disso, sabe? Assim, não feita disso, mas na vida a gente, a gente lida com concorrentes, mas o que não pode é ter inimizades, tá? Isso que é muito importante. Inimizades não. Começou a pegar no carro tem alguma coisa errada. Uma outra coisa muito legal é você ter um, um quadro de organização. Um planner. Anotar tudo ali, sabe? Planner já fala. Planejamento. Né? você realmente precisa ter um plano de ação, estratégias para você organizar seu conteúdo, sem isso não que a coisa vai ficar muito ruim, né, eu tenho os meus caderninhos, meus quadros, minhas coisas, meu notebook, eu anoto tudo, escrevo tudo, não é que, não, não é que vai ficar ruim, mas talvez o resultado que você espere, se você não tiver, tá, é, não vai ser favorável, sabe? Então assim, é, tudo é, é uma questão de prática, é uma questão de dormir tarde, dormir de madrugada, se empenhar, cansa, é cansativo, mas eu tenho certeza que depois a coisa vai ó, ficando de boa, assim como eu fico de boa, porque você vai se habituando, você vai se acostumando. Muita gente pergunta como que eu aguento essa rotina, porque eu acostumei. Ah, mas é errado me acostumar, eu poderia estar com alguém aqui trabalhando comigo, né? Isso é algo que para esse ano ou para ano que vem eu vou estudar essa possibilidade com certeza porque não dá para o meu psicológico não é muita coisa para desenvolver né mas assim é... se você não tem essa possibilidade então monte por você compre um planner ou tem um quadro organizacional e comece a trabalhar esses pontos né e já emendando na outra parte uh... A era querendo falar no meio da do coisa, tá? Eu tô lendo aqui minha colinha. Tá. É muito importante. Não é só jogar informação, joguei informação, montei estrada. Não, tá? Não é isso. Você precisa responder as pessoas. Você precisa manter o seu conteúdo. Você precisa analisar os seus resultados. É aquilo, não é só jogar e reclamar que não tá tendo resultado. Mas, às vezes, quando você reclama que não tá tendo resultado, você deixou de responder uma pessoa. Entende? Eu falo isso por mim porque isso acontece muito. Eu recebo muitos e-mails e, às vezes, passa alguém. E eu falo, cara, hoje não dá pra responder, mano. É muita coisa, sabe? Mas hoje eu consigo responder. Então, assim, é sempre tentar manter esse vínculo ao máximo e aprender também com os erros. Não é só achar que a vida é feita de resultados positivos dentro dessa parte de marketing digital e você não... não sabe... E cagar pro resto, entendeu? Uma coisa muito importante que é, que é fundamental, assim, a gente compreender, que o marketing digital, ele não é, é uma, uma ferramenta... Cara, que você precisa contratar um. Você precisa comprar um produto, baixar um produto ou contratar uma pessoa para desenvolver o melhor para o teu conteúdo. Você mesmo pode desenvolver de uma forma simples. O importante é sempre você ter consciência do que você vai vender, da forma como você se comunica, como você passa as suas informações: se é por vídeo, se é por foto, se é por texto, como que você trabalha isso, a constância, os melhores horários, né? Normalmente a gente tem aí os melhores horários e dias é, se eu não me engano é terça quinta e sábado de das 17 das 17 às 5 horas da tarde até as 20 horas 21 horas 22 horas da noite né que são os horários de pico isso para qualquer rede social mas obviamente como eu já havia dito vai depender demais do seu tipo de conteúdo mas como vocês estão aqui né nesse curso que é voltado para essa parte da espiritualidade, então não dá para negar que a gente tá falando desse ponto, né? Enfim. Então, assim, é tudo uma questão de estudo. Entender que hashtags, horários, foco e tal, é, e metas, objetivos, e a, qual plataforma que você vai utilizar vai definir a qualidade do seu produto. Não quer dizer que ah, o TikTok está em, é, tá em alta, mas o meu conteúdo no TikTok é ruim. Não, você pode se tornar... O seu conteúdo, o seu nicho, a sua área Muito boa dentro de TikTok Mas você precisa estudar a plataforma Estuda a plataforma Não adianta eu passar aqui para vocês Ah, a plataforma tá Não, vocês precisam estudar Porque cada um vai se identificar com uma plataforma Certo? Pessoal, é isso que a gente tem nesse módulo de marketing Ok? E nessa última aula eu vou estar deixando aqui embaixo Um PDF da Débora uh, Que é uma... Amiga linda, maravilhosa, incrível, que ela criou um PDF exclusivo sobre marketing e tarô para vocês. E eu espero que vocês gostem. E na próxima aula, na última aula, a gente vai falar, eu vou dar, vou fazer tipo um geral, né, no aspecto dos melhores livros e decks para vocês utilizarem. Certo, eu espero que vocês tenham gostado dessas três aulas, eu achei bem interessante, bem legal, bem dinâmica, bem diferente, né? Apesar de uh, eu ter esse jeito de falar assim, mas eu espero que vocês tenham gostado, certo? Ó, beijo pra vocês e até a nossa última aula.